0: Московские окна.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Программа Московские окна. Прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Все новости Москвы. И самая главная новость – холодно. Но действительно холодно. 1 июня. Все, календарное лето наступило. Где долгожданное тепло? Где эти купающиеся и плескающиеся в речках, озерах и в прудиках люди? Нет, ну кто-то, наверное, и в такую погоду залезет, но в целом в целом прохладно, иногда зябка. а особенно зябка, если у тебя еще и горячую воду отключили. И смотришь на прогноз погоды, как вы уже слышали из выпуска новостей, который был в эфире несколько минут назад, сегодня до плюс 14-15 градусов. Завтра вроде бы как бы ситуация исправляется, плюс 23, плюс 25, но смотрим следующую неделю. Я понимаю, что это долгосрочный прогноз, но тем не менее, ребят, но плюс 18, плюс 16 дождей. Плюс 15 дожди, плюс 14 дожди. И а, праздник, а, праздничные дни, а я напомню, что следующей неделе у нас длинная рабочая, праздничные дни мы встретим вот с такой вот погодой, которая еле-еле будет добираться до 20 градусной отметки. Что происходит, когда, в общем-то, будет лето? Где оно лето? Жаркий май был? Был. Хотим жаркий июнь. С нами на прямой связи прямо сейчас ведущий специалист Центра погоды ФОБУС Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, приветствую всех.
1: Порадуйте Э чем-нибудь?
2: Ну, в общем, да, погода неустойчивая. И наступление календарного лета знаменовалось ультраполярным вторжением. Причем на большую часть европейской территории России и причиной тому это тыловая часть циклона, которая сейчас раскручивается над Западной Сибирь, он и обеспечивает заток арктического воздуха из акватории Карского моря, что и, в общем-то, спровоцировало такое мощное похолодание, когда температурный фон на 7-8 градусов ниже климатической нормы, ну и, по сути, мы отброшены сейчас в последнюю декаду апреля месяца. Что касается перспектив, то, в принципе, похолодание будет недолгим, поскольку уже в выходные ветры развернутся с северных румбов на западные, температура постепенно вернется в свое климатическое русло, ну, столбики термометров... В дневные часы преодолеют 20-градусную высоту, ну, по крайней мере, в центральной России. Но без таких вот атрибутов лета, как ливни и грозы, дело уже не обойдется.
1: Очень хочется узнать все-таки долгосрочный прогноз от центра погоды ФОБОС. Всегда же задают вопрос, а каким будет лето вообще? Как прогнозируется? Лето будет жарким, лето будет вот таким переменчивым? Как маятник будет от холода к теплу переходить?
2: Ну, смотрите, мы, честно говоря, не очень любим э, в такой, в публичной сфере э, рассказывать о прогнозах на такие долгие долгие перспективы, вот, поскольку оправданность, ну, 60%, поэтому это не та оправданность, которой можно доверять. Но, тем не менее, вот те расчеты, которые мы на сегодняшний день под рукой имеем, они говорят о том, что, в принципе, лето будет около нормы, и даже, может, чуть теплее нормы с небольшим дефицитом осадков, то есть будет много и солнечных дней хотя конечно от катаклизмов ну в общем-то мы не застрахованы но начало лета оно конечно будет скомканым потому что вот, вот тот холод который сейчас да, он сменится в ближайшие несколько дней более или менее комфортным теплом, но на жару рассчитывать не стоит. Потом на следующей неделе очередная волна холода, поэтому половина июня будет ну, достаточно таком не в лучшем, скажем так, варианте летней погоды.
1: Спасибо большое. Ну, будем периодически выходить с вами на связь, а вы будете корректировать те самые прогнозы, которые появляются, потому что обновляться Информация будет, наверное, каждые несколько дней. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну а те, кто отправится в эти выходные на дачу, Спасать надо посадочки, наверное, потому что если в Москве даже погода ближе к ночи, всего плюс семь, плюс восемь, то в Подмосковье заморозки. Андрей Туманов, руководитель общественной организации «Садоводы России», сейчас будет спасать всех садоводов и дачников. Андрей Владимирович, приветствую, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Что делать нужно? И, и не сильно ли вот такое похолодание, и вот эти вот ночные заморозки скажутся на посадках?
3: Ну, самое главное, не наводить панику. Обычно, как у нас, это самое... Чуть жара, все сгорит. Чуть дождей нету, а все высохнет. Ну и, естественно, наоборот. Ну, какие-то холода. Слушайте, ну, плюс 7 градусов, это вовсе не заморозки. Или даже плюс 5 градусов, даже если будет. Заморозки – это когда температура опускается ниже нуля. Я не думаю, что в Подмосковье ниже нуля она опустится. Может быть, в каких-то более северных регионах, да, и снежок выпадет. Вот там спасать надо. У нас, в общем спасать-то и нечего. Только, ну, если, если совсем теплолюбивые, помидоры, огурцы, кабачки, э, фасоль, если они у вас уже растут, тем более там в открытом грунте, тогда да. Ну, теплолюбивые культуры в Подмосковье мало кто сажает в открытом грунте. Они либо в теплицах, либо в парниках. Поэтому даже при кратковременном заморозке, если температура опустится ниже нуля, э, они, скорее всего... Э- перетерпят э- температуру. Андрей перечерпят... Владимирович, а если
1: вот это такая погода, то есть смотрите, что сейчас нам синоптики рассказали. У нас на эти выходные плюс 23, плюс 25. То есть все возвращается в свою климатическую норму. А после уже вторник, среда, четверг и вплоть до самых праздников, да и праздничные дни тоже, опять вот это вот э- ну под- подмерзать немножко будем до да, плюс 14. Никак это не скажется на, на той же урожайности.
3: Ничего страшного. В принципе, для растений это нормально. Для растений это естественная среда, не надо думать, что если вы мерзнете у себя там, на даче или на, на улицу вышли, вам холодно, там, плюс 7 градусов, значит, что и растениям холодно. Ну, там, у теплолюбивых культур... Там, э- Хуже становится рост, но ну, большинство культур э, холдостойких, они нормально растут, тот же горох, он прет, он уже цветет, там салаты, э, ну, так, даже та же картошка, которую можно отнести к теплолюбивым, она уже зашла, вообще скоро засветет, так что ничего страшного, все, что мы сейчас наблюдаем, это абсолютно в пределах нормы, э, то есть так бывает каждую весну, и ничего тут... Такого, о чем надо поднимать панику, нет. Кроме того, большинство плодовых уже отсвели, а заморозки ⁇ это как раз вот это понижение ночной температуры. до нуля или ниже нуля, оно опасно именно для цветущих растений, потому что во время цветения подмерзает пестик, и урожая не получим. Если растение еще в бутонах, оно переносит кратковременные заморозки до минус минус трех может перенести, а уже с завязями даже более низкую температуру. Так что ничего страшного. Мы критический период под заморозком уже прошли, и теперь уже бояться нечего. Ну, а если вдруг там, не дай бог, действительно придет настоящий заморозок, ну, тут уже не зевайте, тут уже не спите, э, ловите вот эту тихую безветренную погоду по вечерам, э, когда так вот сухо, э, безветренно, и звезды так вот мерцают. Mm-hmm. Э, вот это вот это первый признак приближающегося заморозка. Вот тут не спать, то что заморозок приходит обычно где-то после трех у 3 утра, там 4, 5. Вот он когда может навредить. Но ну, тут уже обрызгивайте от водой. Очень это самое такое простое средство. Вот пока он влажный, ему, ну вот на небольшой период, там несколько часов заморозки не так страшны. Ну, дымовые кучи по согласованию с, с... с... с соседями, Пожарные да. инспекции и вашими соседями. Ну и легкое укрытие. Вот чем можно укрыть, тем можно. Укрыть, Понятно, так. да. Это, Понятно. Это даже, может быть, газеты.
1: Спасибо да. большое, Андрей Владимирович. Спасибо. Андрей Туманов, руководитель общественной организации «Садоводы России». Ну, в общем, услышали полезные советы. Если же все-таки вы останетесь в Москве, я напомню, что сегодня 1 июня, календарное лето наступило, День защиты детей. Московский зоопарк в июне будет работать до позднего вечера и продавать билеты со скидкой. Запускает зоопарк «Летнюю акцию» в зоопарк «Перед сном». И работа в этом месяце зоопарка будет продлена до 10 часов вечера. А с 19.00 билеты в зоопарк можно приобрести со скидкой в 200 рублей. Мы продолжим программу Московские окна. Через несколько минут присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. В 8967-200 ровно 9702. Встречаемся через несколько минут и будем обсуждать еще множество московских тем. Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна».
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
0: А
4: небе...
0: Это с нами уже явно было. Это дежавю.
3: At yes. Девушка. Чувиха.
1: Как девушка будет по-английски? Павел Клоков появился в студии. Друзья, программа Московские окна. ой Программа Московские окна продолжается. Не зря мы начали с уроков английского. Как, вот девушка как, как по... ты
5: подумаешь, догадаются наши слушатели, почему мы поставили этот отрывок. Ну, потому что приедут иностранцы
1: так. к нам на чемпионат мира. И нам с ними надо будет а, подойдет к тебе а,
5: иностранец и сказать: а, Could you help me, please? И ты такой. Ну, в общем, о таксистах пойдет речь, о наших столичных. Друзья, у меня в руках разговорник водителя такси. Я
1: вот просто открываю, значит, фраза по-русски, фраза по-английски и трансля как это
5: звучание, в общем, по-русски, если сказать, звучание по-русски. What attractions do you recommend to visit? Какие
1: достопримечательности вы посоветуете посетить? Зачем это таксисту а, спрашивают? это,
5: видимо, на случай того, если, да, таксисты спросят э, болельщики. Do you have any change? Uh-huh. У вас есть сдача. А, так, а там нет фразы. А вы мне не дадите на чай? А, сейчас, Подожди.
1: Нет, в автомобиле есть детское кресло, инвалидное кресло. Я сейчас смотрю просто. Ну, в общем, туда,
5: там размещены да. все основные фразочки, которые могут пригодиться таксисту. I
1: look it up in my dictionary. Я посмотрю это в моем словаре. Еще, если вдруг вы едете иностранец что-то спрашивает, таксист не понимает, он говорит: Let's use the translate in the tablet. Дескать, давайте посмотрим перевод в моем планшете. Слушай, прекрасно, прекрасно. Слушай, я
5: тебе подарю этот
1: Вот, спасибо. Пригодится. У-у-у. Вот, все, я, я забираю себе. Мало ли, может, ты будешь подрабатывать. Да. Я... Ну, что ты,
5: что ты? Не знаю.
1: Да, у меня-то базовый немецкий, я... Так Ну, всем водителям раздали. Или подожди, у нас же всегда говорят, подожди, Паш, вот э, перед тем, как мы начнем об этом рассказывать, у нас говорят как? Что, да, есть э, фирмы, э, которые занимаются услугами оказания, в общем-то, перевозок пассажиров, э, такси. Раньше их таксомоторные парки, теперь, теперь это частные компании. Есть таксисты, индивидуалы, которые зарегистрировали себя как таксисты, Подключились к агрегаторам типа Яндекса, Убера, Гетта и прочего-прочего, да? Но мне вот интересно, вот это вот
5: кто может получить и где это? Это это раздается как-то, за этим нужно встать в очередь. В общем, 30 компаний, как ты говоришь, частных такси аккредитовались на обслуживание спортивных объектов. 30 частных компаний. У этих компаний есть машины в их такси-моторных парках, есть, соответственно, водители. И набрали, выбрали. Я уж не знаю, каким способом. Ну, сами компании предлагали водителей наиболее подходящих, которые хорошо говорят по-русски хотя бы. Уже это достижение, если по-русски говорит водитель, какой там английский. Вот. Ну, английский это как дополнительная услуга. Слушай. И набрали их 50. Извини, да, это я просто. Друзья, я должен рассказать. Сажусь в машину. Uh, водитель из Средней Азии. Они... Можно угадаю? Он попросил тебя произнести адрес навигатора. Да, потому что Это самый старый
1: Петровско-Разумовский проезд он не выговаривал.
5: Да, бывает. старо
1: Нет, они заслуживают уважения, потому что эти люди знают два языка в отличие от меня. Они, да, может не очень хорошо
5: знают русский, они знают свой родной и говорят с нами на русском. Такая шутка была, как таксист руководствует Азиат, приезжает в Москву. — Так, я плохо знаю Москву, и я плохо говорю по-русски. Ну, буду возить москвичей по Москве. — Ну, примерно так. — Да. В общем, пять выбрали водителей, и сейчас они проходят обучение. Я недавно был в Филевском парке Мосгортранса, где это обучение проходит. Оно, ну, скажем так, забавное. Хотя, наверное, полезное все-таки. Ну, чему там учат водители? Во-первых, быть опрятными. Потому что... Некоторые водители позволяют себе, например, ездить в шортах, в жару. Многим это может не понравиться. Есть чувствительные девушки, которые при виде вот этих двух волосатых палок просто за сердце хватает. Я не шучу. Ну,
1: во-первых, это, это абсолютно да. А,
5: а запахи. Никакой ароматизатор елочка не спасает. Ну, да, туда же входит опрятность, чистота. Все это в корректном виде им говорят, что нужно быть. достойно выглядеть нужно. Не нужно. Неожиданно без спроса. Там, кстати, есть фразочка в этой книжке. Да? Можно ли сделать м- музыку погромче, например? Не нужно врубать на всю громкость песню группы Бутырка. Там вот он, он, ему нравится. Запахло весной. Да, или за Ростовскую братву можно шокировать. Здесь
1: есть включить музыку, то есть uh, do you want to tune on the music или выключить музыку do you want to tune of the music. А в общем,
5: нужно выглядеть достойно. Можно выглядеть достойно. А, off. Все-таки где-то он, а где-то off. Все правильно, да. Я подумал, что один. Вежливым быть. И вот пользоваться английскими фразочками в случае чего. Ну Английский, он как универсальный язык. Идёт. Ну вот зачем, зачем водителю знать фразу, сколько необходимо
1: заплатить?
5: How much do I have to lay? Ну так я как клиент спрошу его... А я, а, я буду, а, а, я, а я буду искать. А, этот... а ты будешь искать, и да, найдешь, и поймешь, и покажешь ему 5000 долларов. Шучу. А, а как будет по-английски, спрашивают у нас а,
1: здесь сообщения, как будет по-английски дорогу покажешь? А, you will show
5: the bay? Ну, наверное, так. Дорогу покажешь, да. Так. А, ну, в общем, они проходят это обучение, и только они смогут подъезжать к спортивным объектам собственно там, где будет чемпионат мира по футболу проходить, два стадиона у нас и на Воробьевых горах фестиваль болельщиков. Все, там будут стоять КПП, обычный таксист, который без этой книжки и который в шортах, он туда не проедет. Вот. вообще у нас в городе только официальных таксистов 90 тысяч, тем, кому выдали лицензию. Вот из них 5 будут обслуживать спорт объекты. Ну идет еще нелегал. Я, я понимаю, много. что книжку, которую я
1: держу, разговорник водителя такси, это все-таки вот э... Русско-английский разговорник будем говорить. Я напомню, первый матч у нас Россия Саудовская Аравия. Uh-huh. Вот я не знаю, приехали, приедущие к нам а, саудиты, они как с английским? По-моему, они без разговорника с нашими водителями такси найдут общий язык. А, есть еще одна новость: мэрия Москвы а, хочет поставить камеры в автомобиле а, каршеринга. Да, есть такое. Вот а, у нас на прямой связи наш автообозреватель Кирилл Бревдо. Кирилл, привет
6: добрый добрый день
1: да добрый 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 день да скажи мне пожалуйста это для чего делается для того чтобы посмотреть не я не знаю не выломал ли человек который взял машину в каршеринг панель не утащил ли с собой что что он мог может утащить
6: то Тащить особо нечего там вот кроме проводов для того, чтобы заряжать телефоны, которые на самом деле в большинстве машин почему-то не работают, ну, ну, по моему опыту, по крайней мере, брать, в общем-то, и нечего. Ну, то есть понятно, что никто не будет пытаться там тотально разукомплектовать машину, тем более, что всегда же понятно, кто находится в конкретном времени за рулем вот этого вот арендованного автомобиля. Поэтому я не очень понимаю, зачем это нужно. Это там будет дополнительная нагрузка на интернет, на сеть, на что угодно. И, потому что это же речь идет о потоковом видео, по большому счету. То есть машина будет стримить, и можно будет просто наблюдать, что будет происходить в салоне. А в салоне вообще ничего не происходит. Только если там... Э... На самом деле водитель себя как-то неадекватно ведет, но, опять-таки, я знаю, что у некоторых, не знаю, как у всех, у некоторых операторов каршеринга машины оборудованы телеметрией, которая отслеживает не только, собственно, положение автомобиля в пространстве, но она также еще и смотрит, оценивает уровень ускорения, торможения и так далее. То есть там стоят датчики, которые позволяют анализировать стиль вождения водителя.
1: Кирилл, а мы если... говорим вот про камеру в машине каршеринга, а может быть эта камера будет направлена не в салон, а в обратную сторону и будет работать как видеорегистратор?
6: Ну, если это будет камера, работать как видеорегистратор, это тоже хорошо. Но Это же, наверное, больше в этом будет смысла, чем если она будет направлена в салон. Потому что, в любом случае, так или иначе, машины каршеринга, они попадают в аварии. Это можно видеть каждый день практически. И, в общем, Понятно, что будет проще определить вину водителя той или иной машины. А зачем им направлять в салон, я не очень понимаю, честно говоря. Действительно, вот больше смысла наблюдать вокруг машины, нежели внутри ее.
1: Понятно. Спасибо большое, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Был в эфире. И еще одна новость. Вот, Паша... Они ней упомянул, из 90 тысяч водителей к спортивным объектам смогут подъезжать только 5 тысяч, тех, кто прошел специальное обучение. А
5: как это будет понятно? У этих водителей будут наклейки, Паш, что это? Им выдадут сертификат специальный. После 8-часового курса обучения, 8 часов один курс занимает, один день, скажем так, они сдают экзамен-тест из 17 вопросов, uh-huh. в том числе по знанию английского, и получают сертификат, который у них будет с собой, который позволит им проехать.
1: То есть при наличии этого сертификата будет
5: ли он прилеплен на лобовое стекло или просто Ну, подказан? — документами будет лежать с остальными. — А остальных пропускать не будут? — Нет. —
1: Вот такие вот изменения в отношении водителей, таксистов и будущих гостей Чемпионата мира по футболу. Павел Клоков был у нас в эфире. Паш, спасибо тебе большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна.
4: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
7: Сурогатная мать
5: отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
4: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
1: Друзья, мы продолжаем программу Московские окна. И меня зовут Михаил Антонов, и мы работаем а, в прямом эфире. Мы рассказываем о событиях, которые будут. Естественно, не забываем, что главное московское событие, да, главное российское событие будет уже через полторы недели. Это открытие чемпионата мира по футболу. Первая игра 14 числа в матч открытия Саудовской Аравии-России. Встречаемся, встречаем гостей в городах проведения чемпионата мира. Об этом мы обязательно будем говорить. Можно зайти на сайт Комсомольской правды и прочитать огромное количество новостей, которые есть касающихся Москвы. Например, казалось бы, новость вчерашняя, потому что вчера был День блондинок. Ну вот, 31 мая в Москве прошел парад блондинок. И об этом, во-первых, можно прочитать, об этом можно посмотреть. И, вы знаете, оказывается, вот такие вот штуки, как парады блондинок, действительно проходят регулярно во многих странах мира. Праздник этот неофициальный и тем не менее. Тем не менее, отмечается, вот и отмечается в нашей стране. И, насколько я понимаю, на этом параде блондинок был на Наш э, фотокорреспондент Виктор Гусейнов. Он с нами на прямой связи. Виктор. Да,
7: добрый день.
1: Витя, насмотрелся ты на, на блондинок?
7: Ой, это боль моя просто. Это да, боль, да,
1: конечно, я понимаю.
7: блондинка такая милая. Да. Э, а тут выяснилось, что какой-то день блондинок. Но э, посмотрел, да, у нас, э, наверное, не видит ничего в газете по этому знаешь, девушки-то красивые вроде были, там детишки там и так далее. Ну так все похабно, все это организуют, все эти дни блондинок просто как какой-то ужас, конечно. Что там. такое?
1: Что тебе не понравилось? Ну что?
7: Ну, во-первых, пришло человек. Хватит 15, придираться. Рыжень... В
1: общем, я понимаю, что ты любишь рыженьких. И...
7: Рыженьких все любят, но, mm-hmm. как известно, это проблематично.
1: Так, да. что тебе не понравилось в организации?
7: Ну, знаешь, если вот как бы берешь какой-нибудь нормальный праздник, день города, допустим, да ладно, хоть района Куркина, да, такое красивое, милое для всех мероприятий, на которые можно прийти, посмотреть и так далее. А здесь, когда приходит 16 человек, так там 16 человек, представителей прессы, это, ну, не знаю, между собой
1: Ну, то есть, зрителей вот этот вот парад не собрал, не привлек.
7: Не собрал ни зрителей, ни участников, там, ну, участники были, там, ну, очень мало народу, очень мало. Конечно, ну, к, э, у всех есть э, блондинки дома, у кого-то в брюнетке, зачем выходить куда-то. А
1: где уже. это проводилось в Москве? Может, это промышленная зона была, там, далеко от метро, я не знаю,
7: замкадье? Ну, да, где еще могут проходить парад блондинок? Ну, конечно же, на Арбате.
1: На Арбате это было, и народу не собрало?
7: В самом начале Арбата, да. Рядом голосили уличные музыканты, которые тоже не очень. Вот э, как-то так. Ну, в общем, не весело. Ну, то есть, э, ну, как-то, знаешь, пошло. В в...
1: В общем-то, разочарование в голосе я чувствую.
7: Да, в блондинках я не разочаровался. В в мероприятиях до галочки разочаровал. Вот так.
1: Понятно. Спасибо тебе большое. -э 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 Грустный голос, продрогший Виктор Гусейнов, фотокорреспондент, посетил парад блондинок, который в этом году ему не понравился. Я думаю, что чемпионат мира будет круче. Между тем, власть в России предпочитает блондинок. И э, хочешь добиться успеха во власти, осветляя волосы. Статью на эту тему можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». И действительно, вот так вот посмотришь, женщины в политике, в российской политике. А ведь жгучих брюнеток там нет. Все приближаются к типу. Либо, либо уже они блондинки, либо приближаются к этому типу а, и, опять же я не знаю ксению собчак можно назвать вот натуральной блондинкой но ну, давайте давайте посмотрим а, вице-премьер ольга голодец блондинка а, мария захарова блондинка хотя по моему вот не знаю насколько натуральный или не натуральный а, цвет а, волос а, вероника скворцова блондинка а, ольга васильева блондинка Валентина Матвиенко ну, приближается к типу блондинок. Есть ли брюнетки в политике? Или действительно со светлыми волосами сделать карьеру а, политическую в нашей стране намного проще. Об этом мы узнаем у нашего а, корреспондента, у нашего журналиста, у нашего спецскора а, из ремлевских коридоров Дмитрий Смирнов. Появится буквально через несколько минут. А пока я еще раз говорю, его статью о блондинках во власти можно прочитать на сайте Комсомольской правды ру Власть в России предпочитает блондинок, хочешь добиться успехов во власти... Осветляй волосы И кстати я вот здесь не всех упомянул Опять же таки вице-премьер Татьяна Голикова Блондинка Есть ли жгучие брюнетки Спросим у Дима: он с нами на прямой связи Дмитрий Смирнов, Дим привет
4: Здравствуйте,
1: привет. Скажи, пожалуйста, ну вот я перечислил, по-моему, всех, кого ты упомянул в статье. Я не знаю, можно ли главу центробанга Эльвиру Набиулину причислять к властным эшелонам, но, по-моему, это единственная брюнетка, женщина, вот которая, ну, вот так вот, чье имя на слуху.
4: Не, ну Эльвиру Набиулину, конечно, можно причислять к властным регионам. А, а, не регионам, а, а эшелонам. И, эшелонам, и к власт, да.
1: Властный регион Эльвира Набиулина – это сильно, да. Пожалуйста, Дим.
4: Вот, а многие регионы стонут от а, того, что делает с ними Эльвира Набиулина, но сейчас мы не об этом. Действительно, больше брюнеток-то, в общем-то, и нету. Ну, можно, конечно, вспоминать депутатов Государственной Думы, да, Валентину Петренко со знаменитой прической. Которые тоже барюнетки я а, я тебе, а я тебе
1: в ответочку хазырную Елену Драпека. Бл- блондинку.
4: Да. Хитрая лиса. Ты играешь наверняка, это называется. Я не играю черными в этой партии, нет. Я как раз к тому, что действительно брюнетки не выживают. Или если выживают, то скорее как исключение исправил. Я не знаю, почему мы разговаривали с Марией Захаровой. Она сказала, что индивидуально. Я говорю, тут есть какой-то мужской сексизм, то есть вот надо как-то понравиться потенциальному электорату. Она говорит, я хотела понравиться преподавателям, когда сдавала в институте сеть. Они говорили, вы не ходили на лекции, и мы вас не запомнили. Вот поэтому пришлось покаяться в радикально светлый какой-то цвет. А
1: а я смотрю на фотографию. Я смотрю на фотографию и понимаю, Мария Захарова, она шатенка на самом деле, да?
3: Слушай, это это, это тема другого
4: расследования. Кто вы на самом деле? А а
1: кто вы на самом деле? Ну, потому что если ты сказал, что Мария Захарова перекрасилась для того, чтобы понравиться преподавать, значит, натуральный цвет волос у нее не блонд. Вот, скажем так.
4: Там, знаешь, была была и и другая такая заходная на Она сказала, что многие мужчины, которые не считают невозможным красить волосы, тоже красится в светлый цвет. Я спросил, а кто этого там, кроме Бориса Джонсона, я что-то как-то никого и не вспомнил, такого радикально, радикального блондина. Она сказала, ну, я тут вот не готова давать комментарий.
1: Не намек ли это на Дональда Трампа? Кстати. Он кстати, же... Может быть. Он же Хотя, он, знаешь, тут... он, же, он же не, не он, он рыжеватый блондин. Я, я бы даже этот ты... цвет назвал Плутониевый, понимаешь?
4: Знаешь, мы с тобой вот большие эксперты, конечно, в политике, но не нам об этом надо рассуждать, потому что сейчас э, миллионы женщин слушают и говорят, что какой... Это же... И, и предлагают свой вариант цвета, который, на их взгляд, Дональд Трамп или там Мария Захарова, потому что что эти мужчины в цветах понимают? Да. 50 оттенков рыжего.
1: Мы, мы в оттенках, да. То есть для нас все светлое это является блон, блондином. Бл, блондин. все, кстати, ты это тоже блондин, получаешь?
4: Да, но, но я, я, я по-честному все. У меня вот... У меня в Тверской области таких много
1: что Дима, натуральный блондин, на весь, на, на, на весь Кремль он один. Спасибо тебе большое. Я, что... я ждал, что так скажешь. Да, я, я хотел стихами завершить наш сегодняшний разговор. Дмитрий Смирнов, наш кремлевский корреспондент, специальный корреспондент «Комсомольской правды» был у нас в прямом эфире. Так, про баландинок поговорили, про тепло, которое ожидается, вроде бы, тоже поговорили. И все-таки, если собираетесь отправиться на пляж, столичные пляжи будут патрулировать беспилотники и собаки-спасатели. Этим летом на всех водоемах, где разрешено купание, будут вот они работать. На московских водоемах беспилотные летательные аппараты мы начинаем широко использовать впервые. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка, главка МЧС. Первый беспилотник в тестовом режиме был запущен и наблюдал за окупающимся э, народом в прошлом году, но это действительно это был тестовый режим, но а в итоге эксперимент был признан успешным и сегодня дроны, вот эти вот беспилотники, помогают оценивать пожарную ситуацию а, в подмосковных лесах, с воздуха разыскивать потерявшихся в лесу грибников, ну и к патрулированию пляжей планируют также привлечь специально обученных собак, дежурство будут нести собаки породы ньюфаундленд «Лабрадор-ретривер» и «Золотистый ретривер». Все животные прошли специальную подготовку, имеют кинологическую книжку спасателя, выносливы и обладают покладистым характером. Кстати, сегодня уже 1 июня в столице открываются 11 зон отдыха. С погодой повезло, и тем не менее, вроде как, 11 зон отдыха готовы для того, чтобы принять тех людей, которые хотят Прийти, посидеть, даже не искупаться, а просто позагорать. Значит, купаться можно будет в Большом Садовом пруду. Пляж Левобережный. Озеро Белое – это восточный административный округ. В Тропарево, э, в Мещерском, Мещерское озеро – это западный административный округ. Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3 – это традиционные места для купания. Строгинская пойма, Большой городское пруд в Зеленограде, который на центральном проспекте располагается. Озеро Черное тоже в Зеленограде и тоже в Зеленограде Школьное озеро. Кроме того, как и в прошлом году, в городских парках Сокольники Фили Северная Тушина и в Лужниках будут работать открытые летние бассейны. Там откроются детские площадки и детский бассейн откроется в Измайловском парке. Вот такие вот э, новости появились на данный момент что еще какие новости из москвы поступают пассажиров на мкЦ пассажиров поездов ласточка стало больше в мае на 20 процентов отсчитался об этом пресс-служба Московской железной дороги Всего с начала года пассажиропоток составил 50 с лишним миллионов человек Ну и наконец, для тех, кто передвигается общественным транспортом, пользуется и передвигается метрополитеном Северный вестибюль станции метро Спортивная закрыли до 8 июня Для входа в метро и выхода в город для пассажиров будет открыт только Южный вестибюль В ходе ремонтных работ заменят напольное покрытие ну и эскалаторы починят. Все, мы продолжим уже в начале следующего часа. Будут еще московские темы. Далеко не уходите. После небольшого перерыва мы вернемся в студию. Присылайте свои сообщения 8967-200-9702. 8967-200-9702. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна.